0: lastbilsläp eller Bergman? Jag har ett bra skämt om ett tungt lastbilsläp. Nu är det jävel så ska du se på fan. Men jag orkar inte dra det nu.
2: Vi, vi kan inte dra pappaskämt i podden. Vi har säkert en hyfsad <skämt> gubbstämpel på hela podden.
1: Ja. 1, 2, 3, set
3: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftspodden med mig Henrik Andersson, Christer Hägglund och Roban Strandberg. Ja, varmt välkomna till Nöjesmetropolen
0: i poddvärlden, det vill säga vi tre teletubbisar, eller hur? Ja, det tycker <laughs> jag. Var. jag, vet inte jag... <laughs> det är lite intressant att du la till Nöjesmetropolen i poddvärlden, för jag... Mm. Jag reste ganska snabbt till din lilla hemort och tänkte att <laughs> du, 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 nöjesmetropol va? kanske var att bränga sanningen va, lite. Va, vad hette? Var det röntkallen du bodde i? Ja, vi, ja.
2: Ja, lä lägger man till ett k så blir det ju så. Ja, ja. Ja.
3: Jag ska, Nej, ska jag, printa
2: en dekal ja. och smacka på den jävla skylten nästa gång jag åker förbi. <laughs> det är ju
3: tyvärr så att liksom, nöjesmetropol här omkring, ja kanske för
2: hundra år sedan Nej, jag, jag vet inte jag än i Runhällen förut eller och nu. Du gör stora, du kör tröck på något ställe som är stora betongfundament Om jag inte helt ute cykla.
3: Ja, äh, betongväggar
2: Ja. Och, Men det är ju inte och,
3: i Runhällen? Det är ah, ju sala. Nej, det är hebel, hebrug, ah. <laughs> Vad gör man i Runhällen? Runhällen, det är bondesamhället personifierat.
2: Ja, det, 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 det är det jag kommer ihåg det. av Runhällen att det är förbannat platt. Ja, uh -huh. det är det. Det är mycket skog
3: mm. mycket bunder eh, och lite kakar och där är smeten bor jag. Men hörrni, så mycket mer kan jag faktiskt inte säga.
0: Allvarligt, säsongen har börjat. <laughs> jag känner, känner ni inte att att, vi har, att det kliar lite grann och börjar prata om riktiga saker?
2: Det börjar väl att liksom närma sig. Det är inte så långt kvar ja, tills men... det, det händer något.
0: Nej, men det började väl faktiskt igår kan man säga med eh, den här Gatubil Swedish Drift Series, Swedish Drift Championship heter ju. Gatubil Swedish Drift Championships test och promotordag på Mantorpark. Yes. Så att nu kan man ju säga att våran inhemska säsong är igång.
3: Officiellt ja. Ja, testdag. undrar vad de gjorde.
0: Jag undrar vad de gjorde. Eh, det är 22 dagar till premiär också det på Mantorpark då eh, och det var ju lite tester och sådär möjlighet för alla att få komma ut på banan och testa sina bilar men sen har det pratats lite grann om att det skulle göras lite promotionmaterial och sånt där också men eh, vi är ju inte där Nej, som man kanske hade kunnat ja. tänkt
2: sig. I och för sig så blev det ju en dag när vi inte var där otroligt nog men men det var väl att de, de som läget är nu så får de väl inte ta dit någon media misstänker. Eller vi, de, de skär väl bort det som en blindt ungefär. Det var, det var blankt nej.
3: Ja. Det är inte att ja, vi inte för har vi, försökt. Vi, vi, ja. Nej för vi frågade ju faktiskt och, och, och hela den biten. Ja. Ja, 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 det är klart man kan förstå dem. De, de kanske har saker de vill ta upp, promota grejer,
0: dona. Men var inte så svensk. Vad är du så förstående för? <laughs>
1: precis jag, med jag, det. Jag, vet inte.
0: <laughs>
2: jag jag vill åka nej. ner
1: och
0: titta på drifting Fan skärp Helt utan ja. att skämta Eller raljera så hade det varit Otroligt värdefullt för oss att få vara där eh, Få fota bilarna I deras nya liveries lite grann För att kunna vara snabb ut med nyheter Vi har ju lite intervjuer Och grejer på gång som ska ut eh, I olika ja. sammanhang och sådär Och det hade varit jättevärdefullt men, men det är ju självklart respekterar vi ju beslutet att inte få komma dit. Sen får vi se om det kommer, eftersom eh, i, från seriens egen sida så kallar de det för testdag, men man pratar med förarna så säger de promotordag och sådär så kanske att eh, det kommer att göras något material ändå av seriens eh, egna små hustomtar eller något. Vi
2: får väl se. Ja, men de har väl någon, mm. någon dedikerad fotograf som kanske tar lite bilder och sådär så vi kanske får ta ett litet snack med oss, även kanske 20 åka lite på hans material.
3: Ja, men sen hade det varit underbart att kunna skapa någonting vi har pratat om ganska länge det är att skaffa förarprofilbilder.
1: Eh, mm.
2: Det hade varit en ypperlig dag. Du menar fortsätta jobba på den här spottersguiden så jag vet vem fan där är jag
0: fotograferat. Eller det? Ja, det är ja, dessutom. Ja. Det skulle jag behöva också. Men eh, nej, men absolut, fotograf har jag faktiskt inte hört så mycket om. Det, det har inte pratats så mycket om vilka det är som kommer sköta mediebiten för eh, serien. Eh, jag är helt övertygad om att Samuel Korsmyr är personen som ligger bakom de filmsnuttar man har sett. För de andas hans hantverk långväg. Eh, men eh, nå, någonting om de någon stillbildsfotografer eh, och sådär har jag faktiskt inte sett eller hört någonting om. Så det... Jag kan, nej, jag så kan det som,
2: som, har, som var på det här SPF-mötet igår eh, säga att du har alldeles
0: rätt i att Samuel
2: har gjort bildmaterial. Eller videomaterial. Ja, jag,
0: jag var inte ens orolig. Nej, nej, det... nej
2: men precis. Man har sett så mycket så att ja, men det, det är han. Mm. Det blir precis, ingen det. Med pudel i den frågan
0: i alla fall. Då. Ja, det är bra. Det enda jag var lite osäker på var om eh, Joel Steymer också var en, en del av det där teamet. Men han hade väl tydligen bidragit med lite material. Det var lite, det var lite joel också i det där. Man känner igen filmerna på mm. deras mm. olika stilar. Och, eh, så att, äh, men, eh, mediasidan som sagt får vi se vad det kommer ut av det. Vi har inte varit där. Eh, men eh, vi får se lite grann hur det har gått med förförarna. SM-förarna som jag har sett har väl varit tuffa väg dit. En del av RM-förarna också. Slaka mustascher såg jag skulle dit. Albert och hans kompis som jag nu tappade namnet på. Och slaka äh,
3: mustascher?
0: Team slaka mustascher. Albert Eriksson och hans ah, kompis med ja. den andra orangea E36 Toringen. Ja, de där dubbelorangea. Ja. ja, ja precis. Men gud vad större det är när man glömmer bort namn. En som däremot eh, inte eh, är där som jag förstod det är Jim Nordqvist. För han var ju lite osäker på om hans bil skulle vara ihop den sjuttonde när eh, det pratas om frikörning i Sundsvall. Filip Josefsson var namnet jag sökte på Alberts teamkompis. Eh, Herman Jonsson har vi sett på väg ner och så vidare eh.
2: ja, Herman har gjort en liten fräckvideo här vad man behöver ha med sig när man åker på en testdag jag tyckte sånt var lite ja, kul jag, jag gillar den grejen så det är inte bara är liksom fokus på bara exakt. att sladda runt på bilen på banan men jag gillar just de där runt omkring sakerna
0: vi kan mm. eh, tycka vi kan tycka till lite grann tänker jag om, eh, om Hermans mediebevakning jag tycker Hermans mediebevakning är föredömlig därför att jag tycker att Herman och Joel Steimer då Stellen Productions har ju ett samarbete där de gör riktigt seriösa och snygga videoklipp. Som kommer mm. ut på Stellner Productions eh, Youtube-kanal. Men dessutom så gör Herman lite egna såna här grejer. Det är enkelt, det är avskalat, det är, eh, det är inget påkostat alls. Men det är väldigt informativt och väldigt som det här till exempel. Gå igenom, vad har man med sig för någonting? Hur packar man bussen liksom och sådär. Det är ju riktigt eh, jävla nördigt. Ja. Men,
2: <laughs> men det var varit, varit förvånande över hur fruktansvärt få reservdelarna med sig. Alltså det, mm. det var liksom en, typ en skanback med lite småkraft sig. Fan, jag är med med mer såhär, extra prylar när jag sticker iväg och fota för guds skull. Jag får iväg och Iklan. sopa runt en bil ja. runt en betongmur liksom.
0: Eller han hade någon styrstag undan göm någonstans också. Han hade ju några lite här och där. Det kan ju behövas i försiktigt. Ja. sen ja, det, sen det går ju Sen brukar ju man göra saker med besked. När vi var uppe i Kalix till exempel. Så jag vet inte riktigt. Han skulle nog behövt en extra E36 om man skulle ha fått <laughs> klara ut ja. den situationen då.
2: Ja, men jag kan ju tänka mig att det är ganska bra. Han har ju hållit på ganska länge. Så han vet ju som man säger i den videon att i början då tar man med sig typ allt och diskbänken ungefär och sen börjar man bara skära mm. ner på till slut så här bara så här lite. Man vet på ett ungefär på ren rutin vad är det jag kommer att köra sönder. Det är klart, man, det önskvärt mm. vore man hade den till exakt likadan motor och till låda och såna saker. Men fan budgeten, vem har budget för två likadana mm. spisar liksom? Ja nej. Äh, nej, men sen har du ju, alltså
3: det, det, det är drivknutar, drivaxlar, ja det är ju sådana där delar egentligen.
0: Nej men som sagt jag tycker att det är, det är riktigt bra media bevakat därför att man får bägge delarna så att mm. det där jag tycker det är, är föredömer. och jag tycker inte på något sätt att de konkurrerar med varandra heller. Därför nej, nej, att de men precis. Snygga produktionerna är ju, nån, det är ju någonting helt annat liksom.
2: Ja, men men sådana här små, små vardagsgrejer det behöver ju inte vara det räcker ju bara att ta upp din jävla telefon. Men hur många har inte suttit och kollat mm. på Ivars jävla Yrgaragemeka <laughs> mm. grejer Som har helt ut, dött ut Nej, men Det är bara kolla på hur många människor var som kikar på en hand och grabbarna drack pils när det vara så och skruvade en bil Jag är en av dem som har suttit och kollat på det där Och drack någon när under tiden Alltså det är skitkul, men det är bara för att vi är såna jävla nördar Nej men det blir ju
3: också ett avbrott I, i, i vardagen mm. Med lite annat det är det.
0: Jag såg att apropå det att Ivar sökt ett nytt S50-block Så att jag tror att det går ingen riktigt bra för Rick så att, eh, Tråkigt Ja Uh, en sak som vi inte har pratat så jättemycket om när det gäller uh, Gatebil Swedish Drift Championship är ju det här med, uh, apropos, Rickard tänkte jag. Uh, det här med wildcards. I mm. år så tar man ju in wildcards i serien, och mm. en dag här så efterlyste man ju förslag på vilka som alla som följer på Instagram vill se som wildcards. Och då var ju Rickard var ju ett förslag där. Jag såg par av våra. Lokala hjältar här, eh, Johan Andersson och eh, Jon Martinsson var på förslag, såg jag. Och det var en, en hel räcka. Eh, Alexander Granlund med isbilen. <laughs> såg jag, och, med och, isbilen! Och, att inte han. Liksom. <laughs> han har ju sålt den andra. Men eh, det där, eh, jag, jag hoppas att eh, det där blir kul och så där så ni, alla vet redan att jag är lite anti mot det där Wildcards. Men nu ska jag gå in i det här med, med glatt humör och öppna ögon. Och hoppas att eh, vi, vi får en, en krydda och, och lite roliga människor som höjer intresset för det här. Och inte bara ser nackdelarna med det. Men
2: för den enskilda deltävlingen är det ju svinkul med Wildcards. Men
0: för serien
2: ja. kan det vara förödande.
0: Ja det kan vara förödande. Ja. men, ja. men, eh, men vi kanske ska se den här serien i år som början på någonting ett, ett stort steg framåt för, för drifting SM. Främst är om mm. också givetvis men främst SM. När det gäller mediaintresse och grejer och vi har ju hört lite grann att de kommer att satsa jättehårt på, på, på livestream sändningen oh ja. bland annat. Massor med kameror och löpare i, i depån och, och lite allt möjligt sådär. Och det, det där kommer säkert att bli toppen Och där skulle jag vilja säga, för där kommer ju vi att bli jämförd. Nu, nu, nu kommer jag ursäkta <laughs> mitt eget där, Men jag kan säga så här till alla som lyssnar på det här. Att uh, den budgeten som ligger på den här livestreamsändningen i år är inte... Den budgeten som vi in, inom Driftzone gjorde, de sändningarna vi gjorde. Vi skulle väl kanske att, kunna,
2: det de här grabbarna får per tävling, skulle vi kanske kunna livesända Drifting i tio år ungefär. Det mm. var ju så basic det bara kunde bli. Som sagt, var det, men jag tycker vi gjorde ett förbannat bra jobb med den otroligt begränsade budgetutrustning vi hade.
3: Är, är, det, klar, är det klart vilka det blir då?
0: Fredrik, Skog, Haga och gänget. Uh, nej men bara så att ni som tittar tänker på att uh, jämföra oss helst inte rakt av.
2: Uh, det är ungefär som att jämföra oss det vi gör nu med ett dokumentär Det är liksom bara hård i huvudet att <laughs> tanken. Ja.
0: ja, nej men uh, jag, jag håller med dig Robben. Jag tyckte med de begränsade förutsättningar vi fick så gjorde vi ett, ett uh, bra jobb med det det där. Men i år så kommer det där att lyftas utan tvivel. Och uh, det ska bli jätteintressant att se första oh, ja. tävlingen.
2: Men det är liksom på något sätt känns som att nu i och med att vi, vi får en ny promotor i serien, de tar, kliver upp nästa steg, då behöver man ha den här mediegrejen också. Och då måste mm. man ta in ett produktionsbolag som har erfarenhet, budget eh, framförallt personal nog för att klara det. Men när vi gjorde det här på typ, mm. i worst case när det var som absolut värst gjorde vi det här på tre pers Vi har väl sett någon ja. grej med bara ja. tre,
0: tre människor i hela crewen. ja. ja. No. sen så får vi se då hur de löser jag menar internet på Sundsvall det, är ju det börjar faktiskt är. ta sig Det,
2: som ja, det fast som det är inte, det...
0: inte klart i maj va
2: nej nah, de, nah. ja, det törs jag inte säga men det kommer att finnas fiber där i alla fall nästa tävling, alltså nästa år är det garanterat fiber öppet det... nästa deltävling är i maj ja. Ja. just det, det är, den ju den är typ nyss Hasse, en kollega, han brukar ju vara där uppe och skicka dagliga sådana här snörapporter därifrån. För, för Raceway ligger en bra jävla bit uppifrån från havshöjden. Och idag kan man mm. faktiskt se asfalt där uppe.
0: Som sist. Men det är bra skoter före fortfarande. Ja,
2: men du, du men vad var det, när var det vi var där uppe när man kom upp över krönet och höll på att köra rakt in i en pistmaskin och står i dörrnet där? Ja, <laughs> det, ja, det, det var var...
0: på frikörning, ja.
2: Ja, ah, det, det var världsbäst. bäst. För då är det ett skidspår som går runt <laughs> där och så står det en stor enorm pistmaskin direkt runt ett hörn som man liksom väl på sopa
0: in. Ja, men hur som helst, jag tycker det, det ska bli spännande att se de här produktionerna. Det ska bli jättekul när serien startar och jag tror att eh, det här med wildcards eh, blir bra och det blir roligt. Jag hoppas få se eh, svenska mästaren Johan Andersson i någon tävling. Jag hoppas få se Rickard Ivarss eh, flera av de här om vi säger äldre, inom citattecken då, äldre generationen förare. Att de mm. får ihop sina prylar och, och, och är med och, och visar sig lite grann.
2: Bara en liten inflikad grej angående den här med, med livestream-produktionen. En sak som jag verkligen ser fram emot är att jag ska åka dit med min fotoutrustning och min poddutrustning. Och sen ska jag bara chillaxa runt, fota lite, prata med lite folk och sen ska jag packa och åka hem. Jag behöver inte stå där i vild panik och undra om den här fiberkabeln är hel. <går> liksom, det ska bli jävligt skönt att slippa det. Man blev lite lätt tunnhår i vissa stunder. Kan ja, ju faktiskt ja det ser vad jag ser ut. Jag, menar, jag hade inte så jävla mycket hår när jag gick in i Du har det definitivt inte vuxit mer kan jag ju säga. <går> oh. eh, om vi går rast vidare.
3: FIA IDC har ju börjat presentera lite förare. och Det är ganska många mm. som... Som man höjer ögonbrynen på faktiskt skulle jag säga.
0: Ja, där ska vi väl också säga att FIA IDC går ju en lite liknande utveckling som SDC gör. Där man har tagit in en extern promotor mm. i RDS, då, ryska serien, som ska vara promotorn nu 2021-2023. Och, eh, nu så är det ju en lite annan satsning på, det kommer Youtube-videos varannan vecka och det är lite satsning på sociala medier och, och sådär. Så att eh, det, det, det är väl det, den, den vägen som är att gå. Till att börja med och så på stod i den första videon så påstod man ju att FIA eh, IDC var den mest framgångsrika internationella driftingtävlingen och det kallar I Call Bullshit från on <laughs> Det har ju varit det har ju varit katastrof de gångerna som har varit eller inte alla tre gångerna kanske men, men det har ju det har, det har inte varit den mest framgångsrika internationella driftingtävlingen i alla fall. Som
2: är det inte är inte man så att ta hem och tappa Nej. hakan direkt.
0: Eller? Nej. Nej, men eh, som sagt så börjar det ju ramla in lite namn då. Gortsa Chivchan, han har ju vunnit 2018-2019, kan han ta sitt tredje raka? Det är frågan. Nej. Eh, ja. James Dean vill ju ha ett ord med i laget, första gången han är med i det här. Mm. Charles Eng är ju först, eller för, uh, han är ju med för, uh, han har varit med för, uh, alla gånger. Ja, uh,
1: Så han är jag. ju rutinerad,
0: Man har inte haft några stora framgångar. Diego Saito. Vi har pratat om förut mästare i d 1 Japan, mästare i Formeladrift i USA. Ola Jäger kommer att representera Norge tillsammans med Joakim Men ja, De Och, är inte dåliga heller. Nej. Det är de Men absolut vi har inte, inte sett,
3: Vi har inte sett någonting om det är någon svensk som
0: nej. vill. Jag har inte hört någonting vi. faktiskt. Nej, ingenting. Uh, nu senast så fick, uh, fick man ju, de som var med i den där videon, de fick uh, utmana någon. Och James Dean utmanade uh, Jack han. Och Gort, var det Gortsa tror jag, som utmanade Fredrik Åsbö. För vi har ju inte hört någonting om Fredrik heller. Han Nej, tänker, det. Det jag vet inte riktigt. Jag har faktiskt inte kollat hur det här stämmer in med Formeldrifts schema, Tävlingsschema. Mm. Det är ju. Oroa är ju absolut ingen dålig förare. Han har ju kört Formel Drift Pro 2 och sådär och varit hyggligt framgångsrik där. Och Waggard har ju haft några framgångsrika säsonger och inte de här är allra senaste där man är mest känd för. Nu på senare tid är väl han drifta över den där, vad heter den, Atlantbron i mm. nor De är I närheten av Arctic Raceway, eller vad heter han? Ja, det är precis Så ja, vi får se. De presenterar för och allt eftersom. Så får vi se. Vi hoppas väl att någon svensk ska ta sig dit i alla fall.
2: Ja. Men det vore ju fruktansvärt tråkigt annars för menar... Är... Nu har ja. vi ett gäng förare som inte ska köra SM, men det är ju liksom utav de som är inte ser ut. En... Ja, jo, men alltså vi, för mm. förare som inte anmält sig hit som, som kanske tänker göra något annat som vi inte vet vad de ska pyssla mm. med i år.
3: Men sen, sen har vi också då saker vi inte har sett men
0: borde ha sett. Ja. Och vad pratar vi om då, tror ni Tronin? Ja, jag vet. För det var jag som skrev rubriken i manuset. <laughs> <laughs> Nej, men... Vi, vi tycker faktiskt att det borde börja vara dags att se lite deltagarlister och grejer för en del serier och vi har haft kontakt med Gatebil, Björn Wahlberg på Gaterbil organisationen och frågat om någon deltagarlista Gatebil Drift Series och Björn svarade då att eh, de kommer att ta ett beslut den 9 april hur det blir med Gatebil Drift Series på, i alla fall på denna sidan av sommaren som han skrev eh, första halvan av sommaren då. För just nu så är det ju lite svårt att planera för någon tävling med norska och svenska förare. Så att vi vet nog inte riktigt ja, hur ens, det blir där.
3: Nej, samkörning är nog rätt så kört just nu, vad det verkar.
2: Det här är ju inte skidåkning. Och åker man skidor då är det tydligen hur jävla fritt som helst att fara tvärs över gränsen och tävla till höger och vänster. Men ja, ja. annars, kör man bil då går det inte.
3: Där bil är 1500 gånger mer smittsäkert än vad skidåkningar.
2: Jag menar, det, det är på elitnivå, det här sker också. Även om, om gaterbil inte är någon man säga, riksmästerskapsnivå, men den är ju fan minst lika bra. Om kanske till och med snäppet bättre än norska och svenska mästerskapen så brukar ju nivån vara jäkligt hög på gaterbil. Ja, ja, absolut. Så, så mm. vi, det här måste ju klassa. Gatbil måste ju klassa som elit, tävling på elitnivå.
3: Ja, men det ligger det upp. Det gör ju. Det.
0: Ja, oh, jag vet inte <laughs> faktiskt om det gör det. Om det krävs att det är något förbund som, som håller i det högst upp. Och det är ju inte i det här fallet.
3: Ja, men nej precis. Det här är ju ett rent
0: privat företag. De är ju, inte, är ju inte promotorer på något sätt för GDS. Utan det är ju deras egna serie. Mm. Tittar man på nivån är det ju tveklöst så att, att den, den är ett eller ett par snäpp över SM som vi har sett senaste åren. Men... Men mm. eh, ja, jag vet inte. Sen har vi eh, del två av
3: saker vi inte har sett men borde ha sett. Och det är då deltagarlista i Driftmasters. Det är Demek. Mm. Det är 58 Lins. dagar kvar till premiären. Och de brukar mm. faktiskt, även fast de brukar dra ut på saker och
0: ting. Så, så här brukar de inte dra ut på det. Nej. Och vi har ju faktiskt varit och dragit lite grann i våra kontakter även där. Mm. Vi har ju frågat Kian Lennard då som är communications officer eller vad det heter. Och eh, jag frågade då om han hade någon information om när deltagarlistan skulle komma. Eller om han hade några andra nyheter han kunde dela med sig av. Och det hade han inte. Jag hoppas veta mer inom de närmsta veckorna. Men eh, ingenting just för tillfället. Eh, och och jag hoppas att ni håller er friska och att vi syns på DMX 2021 hälsan också. Då, men men mm. ingenting där. Så att, vi får väl se. De, det kan ju vara så att de börjar och är lite rädda att det inte ska gå att genomföra det här. Men vi, vi får väl se. Ja det kan ju vara. Alltså vi
3: vet ju, Man vet ju aldrig vad som händer bakom kulisserna. Det kan ju Nej. vara febrila förhandlingar om saker och ting.
0: Ja, ja, ja absolut. Vi pratade ju om det här att det skulle vara en proffsliga i år då för att det skulle säkerställa att man skulle få, få det genomfört. Men, ja. Eh, sen har vi då Red Bull
3: Drift Brothers som mm. har gått ut med att de bygger varsin ny BMW G82 M4. Mm. Den ska bli intressant att se.
0: Ja. Precis, uh, jag tror vi har nämnt det förut i båden va? Elias ja, Hontondje som åkte en BMW 330 och Johannes Hontondje som hade en uh, Nissan S13 med Mitsubishi lantfront och pick Det <laughs> är ju mm. en jättekonstig skapelse som uh, en riktig vattendelare. Robbant. Tyckte inte om den. Men det finns andra som tycker att den är skitfräck.
2: Det är den absolut fulaste tävlingsbil jag någonsin sett hela mitt liv. Och det har sett en del folkracebilar också. De brukar inte vara så här snygga. Men alltså bara tanken på ja. att bygga en pickup av den där. Det skulle ju fan med. Nej. Äh. Men den är mm. inte vacker.
0: Men ja, nej, en sak. Nej. Det här är alltså en helt ny bilmodell. De är ju presenterade som 21-årsmodell va? Mm. Så det är ju. Två stycken pre-production bilar som de har fått och, och det som jag tycker egentligen är mest intressant med det här är ju att de har ju nu fått till ett samarbete med BMW M Sport om det här. Det är ju jättestort tycker jag.
2: Det är nästan Tack. lika stort som grillen på en sån här M4.
0: Ja det är nästan lika stort <laughs> som grillen. <laughs> Men ja nej det, det är stort för då har de ju verkligen backning så nu håller de ju på att och jobba. Det har ju kommit ut någon uh, Youtube-video om det där hur de har börjat. bygga om dem där nu då till uh, uh, professionella tävlingsbilar. Deras bilar uh, tror jag också var nämnt förut någon gång. De, du Henke såg de ju i uh, Fropis för att de såg rätt mjuka och sönder ut.
3: Mm, de ja. använde. Uh, man hade en sån här julaster, teleskopsantennbil och hämtade bilar som kraschade. De lånade den för att rikta ut chassit mm. på den här vattendelen. Mm. Den var mjuk. Han gått in, han touchade väggen. Det var inte hårt, jag stod i närheten när det hände. Mm. Och det var inte hårt han gick in. Men ändå så var de tvungna att ha en
2: julaster att rikta den med. Jag gillar när man riktar saker med jullastare.
0: <laughs> Då vet man att det är, ingen,
1: ja. det är ingen
2: jävla lek det här. Eller det här, och här har det smull ordentligt.
0: <laughs> Nej, men det, är ju, det är ju två duktiga förare meriterade också. De har ju haft framgångar i, i de här vad heter de, du kan de bättre Henke King of Europe på de här serierna va? Ja. Jo. Eh, så att att det är duktiga, duktiga förare absolut så att det var nå läge för eh, nybyggande.
3: Ja. Ja men de där bilarna har de kört väl länge och sen har du mm. det där beryktade E36, eller E30 chassit.
1: Mm.
3: Som är på nåder.
2: Jag såg Chip Fuse hade gått ut för några ja, idag tror jag. Han tyckte att BMW 4 ser inte vacker ut. Så här skulle jag rita den ny. Och det är ju en markant mindre grill kan jag säga. Det är typ en fjärdedels grill kvar kanske.
3: Ja men den där mm. grillen är ju liksom. Jag menar alltså, vad fan du, har du... inte de med? Ja men du har ju grillar som är alltså, normala, du har grillar som är stora och du har grillar som, som liksom eftermarknadsgrillar som är stora. Och sen fem steg till, sen kommer BMW.
2: Men det ser ut som de har ryckt skit från en skan. Men ja det är klart, den, den är ju säkert inte bara vad där och visst det. Ryckt vi
0: skit från en Scania? Det är väl ingen skit på en Scania nu, jag. nu börjar du och är ute på tunn ispojk.
2: Sablast <laughs> bil, ja. ja. Men ja, den där ju sitta där med en anledning. Då, men jag tycker personligen inte den är så jättevacker. Den är inte så estetisk.
3: Frågan är ju bara, får få den, få den mer luftflöde med det där enorma intaget? Och sen så för att vi ska gå tillbaka till, till vårt originalämne och så. Red bull en annan som är Connor Tjärna här. Här fick vi reda på för, vad är det nu, ett par veckor sedan. Att han säljer sin bil. Mm. Och det var ju den han hade tänkt Han skulle köra med förra året S15 Bilen mm. han byggde med då Red Bull livery och allting ja. Men han, han Sparade motorlåda det för axlar mm. Men ha, eh, har vi hört Nej jag har inte sett någon info alls Om vad han pilla med
0: Nej Förnitt. faktiskt inte Han eh, Han hade ju lite problem inledningsvis med den där när vi var i Greinbach till exempel Henrik så hade han ju lite problem med den där eh, Jax GT86 var ju också nybyggd men den gick ju jättebra på en gång och sen fortsatte det lite grann så och han, han har ju sagt senare att han kom han kände i sig inte riktigt hemma i den där bilen han, det, Nej, det, det, var, det var
3: fel på många sätt liksom. det var, ja det
0: var, det var någonting som eh, som inte stämde riktigt. så att, eh, Nu så har han sålt iväg eh, chasset i alla fall. Men eh, det, det ska bli väldigt roligt att se vad, vad han bygger Om de bygger en GT86 till. Om man har provkört Jax. Och, och känner att han trivs bättre i den. Eller vad det kan vara. Ja, jag vet inte.
3: Men om, om vi går tillbaka då till 2019. Och när den var nybyggd med Connor Alltså han hade väl problem med den där bilen. Jag tror i varje deltävling. Var det någonting de fick skruva med dygnet runt.
0: Mm. Mm. Så ja, det var det, han, ja nej. Och i fjol vet jag inte. Körde han någonting i fjol? Var han med? Han kanske var med i den där tävlingen, Drift tävlingen där King of Rio tävlingen där. Mm. Men annars körde han väl ingenting för i nej, nej. Irish Drift Series heter den va? IDS. Då var han ju kommentator ja, i livestreamen. Mm. Ja, nej, vi vet inte. Men det ska bli kul att se om Connor kan fortsätta att utvecklas som den jättetalang han har varit. Och nu börjar det väl bli dags att göra någonting som. Ja, alltså, ta hem något mästerskap eller något. Ja, men alltså, visa upp sig för han, han kan ju köra. Det, det, det har han ju
3: visat eh, Om vi hoppar, raskt vidare till nästa fina nyhet. Så har vi en kille som inte behöver något värme. För han har elementet med sig. Vad fan vad dåligt. <laughs> pappa skämt. Säger Moja. Nej då. Alexander Element. Det där element. Var fan
2: inte ens in som ett pappa skämt. det var bara dåligt. Oj <laughs> fan.
3: Det blir sådär när jag tänker on the fly. Men nicki just nu. Alexander Element. Jag vet inte hur man uttalar uttalat. För han är från Ukraina. Uh, han vann i alla fall deltävling 4 i... Driftmasters Virtual Championship.
0: Uh, Toskana Autodromo var banan. Jag såg tyvärr ingenting av den där deltävlingen. Oh, men uh, var en finsk förare, Jona Varonen, som var i finalen med uh, Alexander. Så ja, uh, uh, en tävling kvar. Och uh, de vinner ju en uh, körning med. Uh, Piotr Wieseks eh, S15. Men det är bara en deltävling kvar. De ligger ganska tätt allihopa va? Jag har faktiskt inte sett någon tabell på det där. Nej. Det är bra research. Jag har gjort det för just det där. <laughs> just ja, men ja, jag vet nej. inte riktigt. Jag tycker att det är lite halvdålig info faktiskt om det där. Jag är in och letar och tittar lite. Jag, jag hittar inga resultatlistor och sånt där. Men det kanske finns någonstans. Ja, nej, det, där, ja men det där kommer nog att jag tror de
3: kör det där lite grann på, på test i år. Jag, ja, jag tror de kommer att eh, I alla fall eh, också killarna bakom Driftmasters Virtual Championship eh, är ju en delar av dem håller ju på med Drift Games mm. som man kallar sig. Eh, och deras bilar börjar bli klara. Det har ju Än, kommit ut äntligen. en hel del bilder. Ja, äntligen. Det har ju kommit ut med en hel del bilder där de har stora planer, men, men alltså, det verkar som att det kommer igång, stannar av, kommer igång, stannar
0: av. Mm. Men nu det har det alltså börjat. Ju, det är ju lite grann ett besvärligt läge. Vi såg ju samma sak när det gällde James Deans bygge faktiskt också. Det här med att England, med Brexit och England, att mm. många Fraktstråk går ju genom England till Irland. England är inte med i EU längre men det är Irland. Och det där strular till en jäkla massa. prylar som fastnar i tullen. James in väntade ju på flera grejer väldigt länge. Och detsamma har ju varit för Drift Games också. Det var det väl senast, det var ju hgk kittet till Daves Corvette. Och det spenderar
2: ja. väl ganska lång tid i tullen också.
0: Ja, det förstod jag så också. Men äh, de har ju hållit på med en massa annat under tiden här. Äh, gjort äh, väldigt mycket videos äh, till Youtube-kanalen och sådär. Så där, att man kan se mycket annat intressant äh, där. Men äh, det ska bli kul att se nu när bilarna börjar komma ihop igen. Äh, även Josh äh, Oldsworth äh, MX-5 är ju på gång och blir klar. Mm. Ja, just, just Corvette med HGK-kittet den, den kan nog bli läcker mm. Tror jag Och det är kul för jag tycker faktiskt Att Dave igen kör han, han fick ju Twin Drifta lite grann med James Dean I hans I något av de senaste klipperna där på kanalen Och Jag tycker väl faktiskt ändå Att han Han kan ju faktiskt köra bil Han är inte bara ja, stor, jo, men det kan han. stor i truten Utan <laughs>
2: Äh, nu, nu när de fick ordning på, på Mustangen så verkar den ju, de verka plocka upp den till, det är klart den, den hade ju en år på nacken så den hade väl en ganska gammal och förlegad teknik i julhusen om man säger, men nu verkar den ju gå ganska skapligt bra i alla fall. Mm. Och han kan ju bevisligen köra.
0: Ja, ja. men uh, han, han var ju noga med att han skulle köra lid. Han vill inte chassa din. Det vill jag inte ha på mitt samvete. Borde jag kung och sopa in
2: din bild dagen innan han ska skicka den till Ryssland? Mm. Med den där jävla jättetorpeden som säkert väger en halvt ton mer än din bild.
3: Gör en ram sned allt möjligt konstigt. Ja, ja, precis. Ja, Här kommer jag kommer sån här liten Henke funderar nu. Vi har ju då Irland som är med i EU. Det har ingenting med sporten att göra, men Irland som är med i EU. Och så har vi England som inte är med i EU. England är ju väldigt sugna på delar av Irland.
2: Men, men det tänkte betyder inte Jag att de skulle göra en... någon invasion där.
3: Liksom. Ja, nej, men alltså, om, om, om England då fortsätter ja, men som de gjorde uppe i Nordirland. Där de alltså ockuperade. Mm. Delar. Det här ska bli intressant att ja, var...
1: höra.
3: <laughs> ja. Men. Det, alltså, poängen är ju den att om de gör det nu då attackerar ju de EU
2: <här> du menar du, ja. du tänkte liksom först reta upp Kim Jong-un hela Nordkorea. hur tänker du, gör du på IRA eller vad du liksom ute <här> <här> nej men du, du förstår vad jag menar
0: ja, eh, ja, ja
3: om England vill, vill då de vill ju ha delar utav Irland det är väl hela kontentan utav det antar jag eller de tycker att delar av Irland är England.
0: Jag, jag tror inte att, att man har gjort några anspråk på det under de senaste åren utan det är ju Nordirland <här> blev ju, den, den protestantiska delen blev ju Nordirland och fortsätter ju att tillhöra Storbritannien. Så är det. Ja, ja precis. Jag ja. tror inte man har några ytterligare anspråk på, på Irlands territorium nu. Men eh, däremot så kan jag säga att det här med IRA det det är ju fan ingenting att skoja bort för jag har suttit i ett tunnelbanetåg i en tunnel som har stannat mitt emellan två stationer. Därför att det var bombhot på stationen vi oh, skulle komma på. När IRA var som mest i farten. Ja, I London. Ja, nej, för, de, för ett gäng år sedan. De då, är, då var man fan de... inte så kaxig kan jag säga. Nej, men, och även om den där bomben var på, på en station ett gäng hundra meter fram så skulle jag nog tänka mig att det har något bråstillskapare där nere i ett tunnelsystem om de har bränt av en bomb där. Det de, de, de har varit
2: lite lumhörd, är där.
0: Ja, en aning Men Lomar, en, en viktig
2: motorsportsrelaterad Fråga, Isle of Man, vad tillhör det? Är det Irland eller England?
0: Nej ja. Är ja. det England så är det ju inte EU. Man, ska ju, man ska ju Man ska ju inte rätta Och sådär, men det är ju Storbritannien Egentligen vi menar ja, Om det tillhör England eller inte men...
2: Ja men, Isle of Man Det är väl inte en, eget, en egen nation Så att säga Storbritannien är ju en egen nation Irland är en egen nation och båda två ligger i en liten plöt som vi kallar för Storbritannien Men vilken del är Isle of Man en tredje part eller en fjärde part för vi har glömt skottarna också de som kan göra kopiöst jävla god sprit
0: men Isle of Man är en ö i Irländska sjön som är belägen mellan Storbritannien och Irland, den är en kronbesittning som lyder under den brittiska monarken men I... är inte en del av förenade kungar Kung ah. i Storbritannien och Nordirland så då kanske de Isle in... of man är självstyrande på många områden men försvar och internationella relationer sköts av Storbritannien
2: så frågan är, är de med i EU eller inte?
0: de är semi semi. <laughs> de engelska. är nästan med i <laughs> ja.
3: nej men då, ja, självstyrande på vissa grejer så det, det där
2: är väl säkert avtalsstyrt då. nej, kolla här, det här nu, nu är jag inne på Wikipedia the, of, the Isle of Man was <laughs> never part of the European Union tack,
0: tack mm -hmm. Men de de vara aldrig det alltså. Nej. Men, det, men där åker man väl bara tvåjuling. Ja, det, och
2: bara. Ja. Någon gång, det, det, det finns på äh, min list. något ja, jag ska åka och titta på live är uh, Isle of man. Jag tror man måste vara där för att se hur fruktansvärt jävla fort de kör mellan en massa tegelhus. Och folk
3: som sitter alldeles bredvid vägkanten och filmar dem.
0: Våran fotograf Elin Molander som tidigare bodde utanför Gävle och numera har slagit sig ner på Mallorca. Hon var ju med som fotograf till ett norskt team där ett år. Hon ja, just det. Hon ja. har ju pratat en del om det där, att det var, det var ju verkligen en upplevelse.
3: Ja, raskt vidare. Generalsekreteraren för SPF, Anna Nordqvist. Hon gick ut med ett brev
0: till Bilsport Sverige. Har ni läst det? Jo. Oh Ja. ja. Eh, och egentligen så är det väl kanske egentligen inte brevet och, och innehållet som sådant som jag tycker är fantastiska utan jag, jag hoppas att det här är en, en liten öppning från förbundets sida. En, ett tecken på lite mer öppenhet om jag säger så. Mm. Att eh, man ska informera medlemmarna och allmänheten mera om grejer så att... Eh, det, det är liksom det som är min förhoppning när det gäller hennes brev hon, hon skriver ju att hon grundar ju det där på den här vd-rapporten som hon skriver för styrelsen inför varje styrelsemöt mm. och i den så ingår ju väldigt mycket information som är nyttig för alla medlemmar så att hon ska försöka bli bättre på att gå ut med det
2: jag, ty jag tycker det är rätt väg att gå helt klart
3: Ja men det skulle
0: ju minska mycket av den här,
2: för mycket av kritiken det är väldigt mycket baserat på, på rykten och just den bristen på insyn och information. Och det här är ju liksom ett, mm. verkligen ett steg åt rätt håll. Så jag hoppas det här blir någonting som, som hon sätter i system och kommer ut med så fort det finns möjlighet. För man går man in och tittar mm. på, på styrelsens protokoll till exempel vilket vi är sådana kalenderbitar som håller koll och kikar lite där men det, det står ju ingenting att de har avhandlat den här motionen men man ser ju aldrig vad själva motionen till exempel innebar eller någonting sådär utan det är bara liksom ett raskt protokoll med så lite information som möjligt. Och det är ju skittrist. Det, det liksom spär ju bara på den här vi och domkänslan. Och jag hoppas de liksom ja, tänker försöka bekämpa den för att slippa mm. få... Men Det, det är en, en enkel grej som, som styrelsen kan göra för att ta bort den här ryktespridningen och alla spekulationer. För finns informationen där då är det bara läsaren och tolka den, ja. En del kommer säkert ha problem att tolka den också, men äh, det skulle vara mycket, mycket bättre för, för SportSverige om vi
0: mm. hade så. Ja,
2: helt
3: klart. Ja, men då kan man ju bara hänvisa. hur du, det står i protokollet. Titta.
0: Ö öppenhet är alltid bra. Ja, och, och speciellt i det läget allt som bilsportförbundet ja. Nej, allting kan inte vara öppet naturligtvis inte. Men i det här läget som Bilsportförbundet befinner sig nu, när det har varit så mycket kritik och det har varit bråk hit och dit och, och tjafs som allt möjligt, då då är det ju extra viktigt att man är öppen i den allra mesta möjliga mån det går. Liksom. Men det är ja. nästan ett, ett krav för mörka och lägga locket på
2: kommer ju bara att göra situationen ännu värre. Absolut. Då kan, då kan du inte ens göra en
3: pudel
0: sen. <här> Nej men det precis. Ja. <här> en av <här> grejerna en som eh, Anna eh, pratade om i det där brevet var ju att hon hade varit i Finland på Arctic Rally. Och eh, hon hade ju bland annat... Eh, skjutsat en av de här eh, delegaterna eller vad det kallas för som eh, har hand om vart man lägger VRC-tävlingarna och hade fått en, en kvart 20 minuters eh, ensam tid att diskutera med, med honom om, om SPFs ståndpunkt när det gäller svenska rallyt och så vidare som hon tyckte var så värdefullt att det var värt hela resan till Finland. Men det är bra. Det, ja, det är, ja, det är bra. Vi...
3: För, för, för med tanke på att Arctic Rally fick ju alltså Enorma lovord Från ja. förare, från team från, Ja, alla mm. Det innebär ju att det finns ju En risk för att det är en väldigt stark Konkurrent till vårt kära Svenska rally
2: Men Svenska rallyt ska ju vara ett vinterrally Och det har ju inte varit vinter ja. på Svenska rallyt På jag vet inte hur många år
0: Nej, men samtidigt så Arctic rally i all ära Så brukar man ju försöka undvika Att ha flera tävlingar i samma land där har man ju pratat om då att det skulle kunna vara så i så fall att de får bytas av varannat år vinterrally och varannat år grusrally eh, om de ska ha bägge tävlingarna. Men vi hoppas väl naturligtvis att... Ja, jag är inte absolut inte främmande för att vi ska ha svenska rallyt. Det, jag tycker att det är en, en fantastiskt... Jag tycker det är roligt att titta på det på tv och, och sådär. Men jag är osäker på om förbundet ska vara hälften ägare i företaget eller bolaget som arrangerar. Och dessutom att den andra halvan ägs av en geografiskt eh, väldigt begränsad eh, grupp som, som gör att man inte kan lägga allt där det passar bäst. Ja. Det är ju det som är knäckfrågan i det här tycker jag. Vem ska arrangera det? Det borde ju eh, om, återigen då kanske vara någon form av eh, extern promotor som, som tar tag i det där och, och arrangerar det där. Där det finns bäst möjlighet att göra den bästa tävlingen i lika med tjäna mest pengar.
2: Mm. Och där, där liksom för, förhållandena för ett vinterrally det året är absolut ja. bäst. Det där är liksom en ja. och en halv meter snövall som du kan vara åka efter.
0: Mm. Och vi måste... Ja, det, det står, om du har sett ut senaste min... åren så måste vi länge norrut. Ja, ja.
2: Ja, men det, det kommer ju inte bli, det kommer inte bli kallare och mer snö helt magiskt. Det kommer ju vara sämre vinterar punkt slut. Ja, och sen så är det
3: när, när man tittar på... Vi pratar avtal, men inte avtal, men... Krav som, som då... VRC, Ställer på den som ska arrangera, är ju ganska hårda. Och mm. när det är vinter, vinterrally som, som Sverige ska vara, då ställer de krav på att det ska finnas snö. Det ska vara ja. is på vägarna, det ska vara alltså, svåra förhållanden, så att säga. kyl och så vidare. Mm. Mm. Och
2: kan man inte uppfylla det, ja, men då, då lägger man ju pyr till. Ja då, då finns mm. det bara två lösningar på det. Då är det ändå de åka upp till, till Jämtland, skottar lös hela Jämtland, lägger på bilar, köra ner det ditt ner och bygga ett Eller så flyttar man hela rallyt upp dit där det finns nå. Vilket känns som en mycket billigare och smartare lösning.
0: Ja. Mm. Då är det ju. Men då har vi ju det där med det här, med det här geografiskt knutna delägarskapet mm. Mm. då i...
2: Men, men samtidigt, då, den, den organisationen måste jag även förstå att då kanske det helt sonika blir så att det blir det punkt slut Är det inte bättre att vi då släpper den här lokala förankringen, flyttar rallyt, behåller rallyt, än att sitta och tjura på? Men det säger
0: ju, det säger ju du bara för att du inte är värmledning.
2: Ja, jo, jo. Men jag, jag troligtvis kommer de som det lät förslagen när jag flyttade till Jämtland. Där bor ju bara surjämtar. Ursäkta dem, men jag jobbade där uppe så jag får ha den åsikten. <laughs> Men, men, men vi är ju klyktattar och de är surjämtar. Det är, det är ett krig som aldrig kommer att ta slut. Men, men jag ser ju heller att det, det går där uppe i de jämtländska skogarna. Vilket är ju, alltså hela den lilla plötten i Sverige är en enda stor rallybana. Så alltså, jag kan inte tänka mig ett bättre ställe att ha rallit
0: på mm. än just Jämtland. Men varför ska vi just i Jämtland? Varför inte ännu längre norrut? Polcirkeln och där som där Arctic Rally gick nu. Till exempel. Oh, alltså inte, inte där ja, utan jämna, jämna höjder. Tänkte jag. Har vi infrastruktur och klubbar
2: och grejer för att klara den mängden folk och grejer som behövs där? Det är det som är frågan. Det är en del fråga. Jag ställer mig inte tveksam till att de klarar av att sköta såna saker längre i norrut. Det bara är bara att jag har ingen aning. Jag vet på ett ungefär vart, vart jämtarna står när det gäller motorsportsbiten. Men jag har ingen aning om hur organisationerna fungerar och har liksom förmåga längre än år ute i Sverige. Det är bara, det är bara jag som har brist i, i, i kunskap om det. Alltså, sen, har vi, sen har vi en liten negativ
3: sak och det är ju tillgången av publik som kan bli lidande om de
2: skickar långt upp. folk har en tendens till att vara van att åka jävligt långt för att titta på en bil som passerar i tre sekunder i en skogsgränta.
3: Ja, men jag, jag åker ju gladeligen. Eh, nu har jag i för sig bara... Ja, ja ner, ner till
2: rallycentralen så var det väl typ 30 mil. Ja, jag har varit inne och tittat på svenska rally jag, fyra eller fem gånger. Och det har det, det värt varenda resa ner dit. Ja, det är det. det, är det. Så jag, menar, jag jag skulle åka lika länge åt andra hållet.
0: Ja, du ja. Men det är, du är ju Göteborgarna har ju ingen möjlighet kanske att komma till, till rallyt om vi flyttar hit upp. men Som de har när vi ligger i Värmland. Men... Jag menar det är också en sån där grej som antingen har vi rallyt eller så är vi utan. Men vad heter det? Ska vi enas om att både vi och eh, resten av rally i Sverige ska vara jävligt tacksamma över att det inte är vi som behöver ta hand om det där? <laughs> Men i alla fall eh, så tycker jag att det är positivt eh, det här med Anna Nordqvists brev i alla fall. Ja, att, verkligen eh, Information från eh, inifrån Bilsportens hus och ut i, i deltagarna. Det tror jag de kommer tjäna mycket på.
3: Oh ja, oja. Oh Det gör de. Och eh, med den bomben, grabbar. Så har jag bara
2: en sak till. Jag har en liten grej jag skulle vilja flika in här. Nu har ju Drifting Utskottet dragit igång de här digitala träffarna. Och jag måste säga de två jag har varit på nu är helt exceptionellt bra. Alltså det, det är chockerande hur jävla proffsigt genomfört är och hur otroligt mycket jag har lärt mig att titta på dem där. Sen kanske det också talar lite till hur lite jag visste men, men de har lagt upp det på ett sånt otroligt bra sätt med de, de kör igenom en liten föreläsning i början och sen är det öppet för frågor. Och igår var det väl kanske lite mer specifikt den första gången så går var det tävlingsledning och då var det inte lika mycket frågor som, som första vändan. Men det var fruktansvärt kul. Jag hoppas att resten av Motorsports Sverige tar vid och liksom fortsätter att lösa det på samma sätt som, som Driftingutskottet har gjort. För det är sjukt bra information som är väldigt, väldigt lätt tillgänglig. Så mer
3: sånt vill ha. I, i, de, ja, I de lägena så är det ju, är det ju ett, ett positivt media ja, ja. som går ut digitalt och liksom streamat då.
2: Jag skulle inte ha döndrat mm. sju timmar ner för att sitta och lyssna på den här föreläsningen. Nu kan jag sitta hemma vid min dator och dricka en kopp kaffe och, och lära mig en sju helvetes massa.
0: Då hade du dessutom fått valet en av dem.
2: Ja, ja men precis. Nu kan jag gå alla tre.
0: Mm. Ska vi fortsätta tipsa lite grann så kan vi väl uh, prata lite grann igen om Rickard Johanssons podd. The Motorsports Rescue Guy. Han har ju fortsatt intervjua nu senast så var det promotorn för Time Attack Nu-serien som pratade om säkerhet ur promotorperspektiv som en helt eh, eh, kommersiell aktör på, på det här och eh, han har pratat lite grann om eh, nackskador specifikt i ett avsnitt och sådär så att eh, det han fortsätter att hålla hög nivå Rickard så att eh, jag tycker att eh, man ska, har man inte lyssnat på Rickards podd så ska man göra det. Och det kan låta tråkigt och nördigt som vi har pratat om. Men, men det är väldigt intressant. Sen eh, tänkte jag faktiskt slå ett slag för eh, våra kollegor i Forsapodden också. Som eh, ju pratar eh, Formel 1 och indekor främst. Men eh, där har man fått förstärkning nu. Eh, Anders Lövström. Christian Riderstorpe och eh, Jakob eh, nu tappade jag efternamnet på honom, eh, som har eh, skött det där förut har ju eh, varit bra, men eh, nu så har man fått med Joachim Dyredand också som är eh, journalist, motorsjournalist och jobbar för eh, Automotoren Sport i Sverige och eh, bland annat sammanställer deras eh, Formul 1 och Indicor bilag och sådär Hela podden har fått en rejäl uppryckning i och med det. I och med Joakims uh, inträde där så att uh, det är uh, ja, riktigt kul att höra. Och uh, ja, är man intresserad av racing så lyssnar man ju naturligtvis på Via place Formel 1 podcast också. Med uh, Janne Blomqvist och Erik Stenborg från uh, Via Satt gänget som gör uh, de svenska Formel 1 sändningarna. Och vilket såg ni Formel 1 loppet förresten. Mm -hmm. vilket mm -hmm. vilket lopp det var
2: men låt mig säga ha Hamilton vann på grund av att någon domare tyckte att han kunde få göra något som ingen annan kunde få göra så nu vann han
0: nej. Nej, okay. ja, så, säger, så säger de som inte begriper men, så ja, nej, men jag tänkte bara som, om Fast, det var som alla andra F1-lopp de senaste åren Red Bull-bilen var bättre den här gången mm. än vad Mercedes är och uh, Varför vann inte den då? Via, via taktik så lyckades Mercedes uh, vinna Ändå. Och det, det man har pratat lite grann om då var ju att Max Verstappen körde faktiskt om Hamilton med tre varv kvar. Men han var utanför banan när han körde om och då var han tvungen att släppa tillbaka Hamilton. Och då hade han eh, tappat lite grann av det där övertaget han hade då. Han hade elva varv, nyare, däck tror jag var. Eh, Så hade han tappat lite grann av det. Och så då lyckades han inte få något fler läge att köra om.
2: Men tracklimiten, den gäller bara om du inte heter Hamilton. För då får du köra utanför banan hur mycket du vill. Utan att ja, få någon
0: det, Ja, det där är lite... Ja, lite så där att de, Ja, det, det var mycket snack om tracklimits i, i, i helgen där. Och Marcus Eriksson var faktiskt med i Via Place 1 podcast och pratade lite grann om det där. Och att... Max Verstappen inte fick göra omkörningen utanför banan, det råder ingen snack om ja, saken nej. och det har aldrig varit någon snack om något annat heller så att så det, det är ingenting, ingen snack om det men däremot så kom Marcus med en väldigt eh, initierad eh, synpunkt och det var ju det att Hamilton spara bakdäck genom att köra utanför banan därför att han, den där kurva 4 var väldigt hård på bakdäcken eh, så att genom att inte köra innanför banmarkeringen så Eh, Spar den lite bakte. Mm, han,
3: han får ju en, en mindre radie på kurvan. Ja.
0: Ja. Om man nu har gjort det 19 gånger på de där teckerna. Då, som någon hade suttit och räkna, då är det ju klart att då gör du skillnad. 19 gånger mindre slitage. Oavsett om det är en halv procent eller en procent eller vad det nu är, så, så är det ju klart att det gör skillnad.
2: Men det är lite tråkigt ja, att, att tracklimiten gäller inte för alla hela tiden utan bara ibland för vissa.
0: Red Bull blev ju irriterade på det där så att de ropade ju till Max Verstappen att Hamilton kör utanför banan, gör det du också, det är fritt fram. Och då pushade man ju tävlingsledningen att gå in och säga till då att eh, man skulle eh, hålla lite bättre koll på det där. Eh, men... Eh, Ja, hur som helst så var det ett otroligt spännande lopp. Ett riktigt eh, bra säsongsstart eh, att vill man inte bara se bilar som sladdar så. Eh, sen en av årets nykomlingar är ju eh, Nikita Matsipin. Från Ryssland. Han har ju <laughs> fått lite kritik redan innan den här säsongen började för att han eh, tafsade ju på någon tjej och filmade och la ut på sin Instagram vilket ju var allt annat än okej okay gjort då. Det tog två månader innan han ens kom sig för. att be om ursäkt för det där. Jävla tilltaget och, och så vidare. Och så. Eh, dessutom. Jätterik pappa som betalar. Pojkens väg in i formel 1 och så vidare. Så att det. Det väcker ju känslor redan innan så att säga. Och så beter han sig som en röv dessutom då. Och eh, så. I första loppet han tävlar i. Så kör han av i första kurvan. Och det är färdigkört liksom. Så nu är det ju. All over the internets är ju memes om den här Mazepin att Walter Bottas depåstopp var längre än vad Mazepins lopp <laughs> Det är fan Det <laughs> <tråkigt. laughs> Var det inte någon om att, om, om
2: att någon hade kört fortare på tre, eller kört längre på tre hjul än vad ja, han gjorde på fyra?
0: <laughs> Hamilton tappade ju, eller fick ju punktering och körde vidare på Silverstone förra året. Så han körde längre på tre hjul än vad Mazepins Formel 1 karriär har varit hittills på fyra. <laughs> <laughs> och, och så vidare. Eh, så att, eh, ja. Mikro-matcher ja, ha... gjorde ingen större framställning. Vad tänkte du
3: säga, Henk? Ah, han har ju en extremt
2: stor puckel att bevisa någonting. <laughs> om säger så ja. Pappa kanske kan
3: Ligger köpa en
1: bättre hand.
2: resultat. <laughs> ja, ta, ja. Er som gillar riktig racing som 18 dagar, 32 minuter och 35 sekunder så drar in Indicar igång. Så slipper ni sitta och titta på mm. någon, någon, ja. Där, där följer de, där gäller reglerna likadant för alla.
0: Precis, det är lite sovjet ja. Alla ska ha samma bil och alla ska ha samma förutsättningar. Det är lite kommunist det passar åt dig.
2: Men där är det liksom skiten <laughs> mellan ratten och ryggstödet som avgör hur det går. Inte budgeten ja. på man Man köper sig inte Nej. till en
0: Indikart-titel. Den kör man sig till. Nej, mm. ja, men det ja. har du alldeles rätt i. Att 1 är ett världsmästerskap ja. även för bilarna. Så är det. det. Och det ska det vara. Det finns i regelboken. Det är väl mer ett mästerskap för vem som har mest pengar, tycker jag.
2: Nej. Jo, men man köper ju en f titel Det är ju någonting du kan gå och betala för. Du är ungefär som att gå till Ica och köpa en dosa snus så kan du ju köpa en f titel För har du mest... ett budgettak. Ja, men det gäller det förare. Du kan ju mm. köpa den bästa föraren. Du kan ju köpa ja. den bästa bilen. Du kan ju köpa det bästa teamet. Du kan bevisligen köpa
0: Jag de kan bästa du domarna. Du kan ju köpa den bästa föraren i indikor. Ja,
2: Det är väldigt få. För... Om vi säger så här, i indikor är det nog fler mekaniker som har lön och liksom som är anställda av ett team, en förare. För förarna måste ju komma, du, där i IndyCar får ju som, du som förare köpare en plats i ett team. Utan hela starten gridden kanske är tio förare som är heltidsavlönade som är anställda som förare. Inte som, som Felix och de som har fått bidrag med, med egna pengar för att få en plats i en bil. Du
0: får ju nästan betala
2: för att få köra
0: en bil. Det är, det är en serie med Masipin. Ja, alltså. ja men precis.
2: det är en serie med Masipin. <laughs> Grejer med de här att de här grabbarna vet ju vad de håller på med.
0: Ja, det är samtidigt som omgång två i formletten. Ja, jag...
3: ja, för att jag ska återgå till mitt som jag började med. Då. <laughs> med
0: den här bomben.
3: Sen blev det en utläggning. I fall, eh, alla ni som lyssnar, eh, berätta för era kompisar, era vänner, era kära, era nära familj, eh, kompisen på jobbet, killen på pizzerian du inte känner, men berätta för att nästa vecka kommer hända grejer. Mer än så oh. säger jag
0: inte. Är det det? Jag trodde du skulle säga att de skulle berätta att du var singel. Ja, ja. <laughs>
2: framförallt killkompisar kill, på pizzerian <laughs> du inte känner. <laughs> ja,
0: ja. ja. ja, ja. ja nej, det borde jag Nej, men det har du helt då, rätt, Erik.
3: Då skulle jag väl kanske rikta in så att de gick till den kvinnliga befolkningen och sa det. <laughs> ja,
0: det vet man inte. <laughs> inte man men, det. Nästa vecka, den 6 april, kommer att hända grejer. Det är så. Här. Mm. Uh, och uh, det ska bli kul att se mm. vad du menar. Verkligen, verkligen.
3: Men jag tycker faktiskt att vi har fått iväg det vi ville säga idag.
2: Jag tycker vi skiter i det här nu och går så av istället.
1: Ja, det gör vi.
3: Vi säger så. Ja, men till nästa gång. Ha det bra. Hej då!